0: Hello， 你们好，我是雨田。今天给你们带来的这个案件呢，是日本有史以来最变态的案件——铃濑水泥杀人案。这个案件的犯人全都是未成年人，犯罪事件恶劣，并且在犯罪的实施过程中长期对受害人进行监禁。更令人心寒的是，案发地点是在高级的住宅区。当时周围有人注意到了这个少女被监禁了，但是啊。没有人去救他。这个案子在社会上面引起极大的轰动。1988年11月25日的晚上，宫野御史和奏伸志一起骑着摩托车在岐玉县三乡市内徘徊，打算强奸路人的包或者强奸年轻女性。在这游荡的过程中，他们发现一个骑自行车打工回家的女高中生。那名女生在县立八朝男高中就读，是高三女生古田顺子。供野御史就指使奏伸志去踢翻他。奏伸志听到他这个话，就开摩托车接近了顺子，抬起左脚踢在了女生的右腰，顺子失去平衡，连人带车的就翻到了侧沟里。奏伸志驾车离开现场后，供野御史就装作不认识那个人的样子。接近顺子，和他搭话，说：“你没事吧？”并将女生拉起来。刚才我就注意到了那个踢你的人了，我也被他用刀给威胁了，现在很危险，我送你回家吧。顺子就相信了他的话，被他带到附近的仓库里。公爷一改刚才的面目，对少女说：“嘿嘿嘿，其实我是刚才踢你的那个人的同伙，是盯上你的黑道。”我就是里面的干部，听我的话，你才能保命。然后要求与那名女生发生关系，并威胁她：如果你大叫的话，我就杀了你。然后啊，在当天晚上九点五十左右，他带着那名女生乘坐出租车带到酒店，并实施强奸。邹生志的家是他们经常聚在一起的地方。当天晚上十一点左右。公野御史打电话到奏伸治家，当时小仓让和渡边公使也在他们家里。公野御史呢对小仓让说：“我抓了个女人，并且和她发生关系了。”小仓让听到之后，便对公野御史说：“不能放走她。”公野和小仓让、奏伸治、渡边公使就一起在约定的地点碰头了。见面之后。宫野对他们说：“我威胁那个女生说、啊，我们是黑帮的，大家要记得不要穿帮了啊。”凌晨的三十分，四个人带着那名女子穿过公园的时候，宫野以买果汁为由和小仓让走到自动售货机的附近，宫野就问小仓：“那个女人怎么办？”小仓回答：“不如我们就关着她吧。”当时。奏伸志的父亲去了旅行，家中只有母亲和奏伸志的哥哥。奏伸志就同意宫野和小仓的提议，将少女监禁在自己的家里。渡边公使呢也同意他们的计划。宫野对少女撒谎，并威胁他说：“你已经被黑帮盯上了，我们的同伙现在在你家门外游荡，所以要把你藏起来。”四个人把少女带到奏山之家的二楼。从那天起，直到少女被杀害，他就一直被囚禁在这里。少女被带到这里后啊，四个人轮流监视少女。当月28日的深夜，这四个人和另外两个不良少年 E 和 F 一起去到他家里。那时候，公爷越是想让同伴们一起轮奸那名少女。于是给小仓、E、F， 他们三个人轮流是喝了兴奋剂，每个人都处于疯癫的兴奋状态，实施轮奸的。他们把少女的衣服都脱光了，并且宫野浴室也要求其他人也脱光衣服。除了宫野和小仓让之外，其他人都脱了衣服，拼命抵抗的少女被按住手脚 ，E、F、渡边这个顺序轮流着骑上去，对少女实施轮奸。在那个时候啊。公园御史拿出剃刀，将少女的阴毛给剃掉，并且在下体插上火柴点燃，对她实施凌辱。看到少女被火烧的样子，其他人都觉得非常有趣。他们怕吵醒楼下的母亲，用枕头盖住顺子的脸，让他不能够发出声音。十一月三十日的下午，奏生志的母亲第一次看到顺子，他对奏生志就说了：“快点让他回家吧。”但是一个星期之后啊，他发现顺子还在家里，他直接对顺子说：“你快回家。”但是顺子离开不久之后，被其中一个少年发现了，强行带回去，最后还是没有能回家，并且那个时候他们强迫顺子打电话回家，让他撒谎：“我离家出走了，希望你们警方悬销寻人启事。”而且他们不止一次，而是每五天就让顺子。打三次电话回家，让顺子的父母以为他是离家出走了。十二月初的时候，顺子趁少年们玩了一整夜了，白天补觉的时候，他从二楼下来拨打报警电话，但不幸的是被在附近睡觉的宫野御史发现了。在警方正要询问的时候，宫野御史抢过电话就说：“啊、哦，没事儿，是误会。”宫野和小仓让因为这个事情。对顺子进行疯狂的虐待，不仅对他是拳脚相加，公野还用打火机在女生脚踝点火，使她烧伤，还强迫顺子每天喝拿水、威士忌和烧酒等等。公野御史在殴打顺子的时候，唱着武田铁史的应援中的“加油加油”的歌曲，并且还要求顺子一起唱。有时候他们什么也不做的时候，也会要求顺子小声的唱着“加油加油”。12月5日，东京的东中野车站发生了电车追尾的事故。公园御史对顺子说：“你父亲当时在那个车上死掉了，电视上面报道了，你要看吗？”他看到顺子不安的表情，就问他：“你现在心情怎么样？”顺子回答：“很伤心。”“哈，其实是骗你的。”然后，宫野御史小、小仓让、奏伸治三个人不停地重复“死了还活着”，让顺子的心里崩溃。12月10号，顺子开始说了：“我想回家。”宫野御史就问他：“你回到家的话，怎么和你妈解释啊？”顺子回答：“这段时间我一直在新宿玩。”公野就说了。你穿着学生的衣服能在新宿玩这么久吗？说完又开始殴打他，并且在之前烧的地方又涂上打火机的燃料，不停的点燃熄灭。之后，工业律师和其他的不良少年们要求少女全裸的跳迪斯科，有时候让她自慰，并且会用马克笔在少女的脸上画胡子，会用铁棍不断的抽插她的阴部。会用玻璃瓶子等异物插进他的肛门，有时候会让少女一口气喝下威士忌或者烧酒，在寒冷的晚上，让少女半裸着在阳台喝大量的牛奶和水，让他一次叼着两根烟，要求他吸烟。他们不断的对少女进行凌辱，犯下不可饶恕的暴行。同月中旬和下旬，小仓让和奏伸志。借口踩到顺子湿巾的尿，多次殴打顺子的脸。他们看到顺子因殴打而变形肿胀的脸，嘲笑他脸面大了。他们殴打顺子的时候，宫野御史并不在场。第二天，奏升治对宫野御史说：“哎，这个可真有趣啊，一定要让你看一看。”宫野看到顺子的脸，也感到很惊讶。这导致他也开始殴打顺子，并且他还在顺子的大腿、手等部位上倒上挥发性的油，并不断的用打火机点燃。顺子的身上到处都是烧伤。这个时候，顺子已经受不了了，他们残酷的虐待了，他哀求他们：“求求你们，求求你们杀了我。”这个月的下旬开始，宫野他们主要是让奏生志的哥哥来监视顺子。他的哥哥只是给顺子很少的食物，在年末的时候只给一点点牛奶。顺子因为营养不良，还有他们的虐待，身心已经陷入了极度的衰竭状态，没有食欲，面部浮肿，手脚因为烫伤而变得发臭恶心，甚至连去楼下上洗手间都特别的困难。他只能终日躺在被监禁的地方，奏身至的房间里。1989年的1月4日，宫野御史打了通宵麻将，但是一直输。之后，他去了渡边公史的家里，小仓让凑春志两人也刚好在场。四个人打算去家庭的游戏室玩，但是因为打麻将输了，宫野御史就想去欺负顺子来泄愤。他就和其他三人说：“好久没有去欺负一下顺子了，要不咱们一起吧。”凑春志和渡边公史首先到凑春志的家里去。随后，宫野御史和小仓让再去凑春志的家里去。就像上面所说一样，这时候的顺子已经陷入了极度的衰弱状态。宫野御史、小仓让、凑春志三个人，早上八点在凑春志的房间里，小仓让把羊羹递给顺子，问他这是什么。顺子回答：“小仓让，羊羹。”他们质问顺子，为什么要直呼小仓让的名字。日本人称呼人呢，一定要加先生，桑表示尊重。顺子又说了：“小仓让杨耕先生。”他们又质问顺子：“为什么要给杨耕加尊称呢？”以此为由，他们又对顺子拳脚相加。公野一时为了虐待顺子，还买了很多道具。他让小仓让点燃蜡烛，将融化的蜡钉在顺子的脸上。半边脸都被蜡给覆盖了，并且将快要燃烧完的蜡烛立在顺子的眼皮上。对于这些行为啊，顺子已经是没有任何的反应了，任由他们摆布。这次他们虐待顺子的时候，渡边公使和凑升志的哥哥在隔壁房间里。公园御史让凑升志把渡边叫过来，四个人聚在一起。因为顺子已经是无力下楼上厕所了，他平时的尿呢都是用饮料盒装的。这次宫野御史故意指着那些饮料盒说：“哈，如果谁不小心把这个喝了，那又糟了呀。”暗示小仓让他们让顺子把尿喝下去，他们就说了：“把尿喝了。”让顺子用吸管把盒子里面的尿给喝了。接下来，小仓让和凑春志用脚踢顺子的脸，顺子倒下了，他们强行把他拉起来，继续的殴打。顺子已经是放弃挣扎了，任由他们殴打。由于不小心撞到房间里的音响，他开始抽搐痉挛。宫野御史他们这时候开始意识到，如果继续的虐待，他可能真的会死亡。但即便是这样，他们仍然是继续的对他拳脚相加，并且对他做出以下的这些暴行，导致顺子的血从烧伤的地方蹦溅出来，整个房间都是顺子的血。渡边工时想到，如果用徒手殴打的话，血会弄脏自己的手，他就用塑料袋把手包住，用胶带封好，用拳头暴打顺子的腹部和肩膀等部位。宫野御史呢，也模仿他，用塑料袋包住自己的拳头，对顺子的脸、腹部、大腿等地方拳打脚踢。更过分的是，宫野御史拿出重达 1.74 千克的铁球。模仿高尔夫击球的动作，用力的击打顺子的大腿。小仓让他们三个人也学着宫野，轮流的用这个铁球击打几十次。渡边将铁球举到与肩膀一样的高的地方，将铁球砸到顺子的腹部。宫野还不断的将挥发性的油涂在顺子的大腿上，用打火机点燃。虽然顺子一开始想用手把火灭掉，但是最后他还是没有能做出反应。静静的躺在地上。他们的暴行从当天早上的八点，一直的持续到十点，在这长达两个小时的暴行下，顺子因为重伤，在同日晚上十点左右死亡了。宫野御史小仓让凑伸志，五天后在暴力团体经营的花房中接到了凑伸志的哥哥的电话，女生的情况不对呀、啊，他们赶过去的时候。他知道少女已经死亡了，他们害怕自己的罪行暴露，所以打算让凑生志的哥哥和他们一起抛尸。他们将尸体用毛巾包起来，放到大型的旅行袋中，用胶带封住。公野事前从自己的工作的地方借来一个卡车，还有一些水泥，从附近的建材店偷来的一些沙子和混凝土块，在车上将尸体和从附近拿的金属大桶搬到凑生志的屋前。将搅拌好的混凝土和装尸体的袋子放进大桶里，而且还放入水泥块进行固定，并用黑色塑料袋盖在上面，用胶带封住。宫野、小仓让、凑升志三个人在当天下午八点左右，用卡车将大桶搬到东京的都江东区若州的垃圾场，就是现在的若州海滨公园内。那段时间，宫野在找当时。特别火的电视剧《蜻蜓》的录影带，这个是因为顺子被绑架的那天，他赶着从打工的地方回家，就是为了看《蜻蜓》的最后一集。但是因为监禁，他一直没有看到最后一集。他多次提到这个，所以他打算把这个录影带一起给他装进去。这个是公野御史唯一展现出来的人性的一面。但是对此他的解释是。与其说可怜他，其实是我不想被怨恨。同年三月二十九日，其中一个少年因为其他事件被捕，在审讯过程中，警方才知道这个案件。一九九零年七月二十日，东京地方裁判所刑事四部的裁判中，主犯宫野玉史被判处十七年的有期徒刑，小仓让被判处五年以上十年以下的。有期徒刑。凑身智呢被判处四年以上六年以下的有期徒刑。渡边公史被认为是这个案子里面的关联是最小的，被判处三年以上四年以下的有期徒刑。在这个案件中，有没有杀害受害人的意识，成为了争论的焦点。宫本光雄法官在裁判中认定了故意的过失，认定嫌疑人有杀人的意识。另一方面，对于比检察方的要求处刑要轻的理由，法官解释，本案犯罪的少年都曾经受过家庭暴力的伤害，而且还不是有计划的犯罪。宫野御史的父母给受害人的家人支付了五千万日元的赔偿。这些犯罪的少年在判决过程中，人性醒悟等作为减轻量刑的依据。此外，渡边公使除了杀人之外，还犯有强奸、盗窃、伤害罪。检察方认为啊，对公业御史小仓让、凑伸治、渡边公使的量刑不当，还有小仓让的辩护人和凑伸治的辩护人也认为是量刑不当，还有对有没有杀人意识的事实的误判，各自提起上诉。1991年7月12日，东京高等法院柳赖龙次法官同意检察方的少年犯相关的主张，推翻一审判决有关。他们几个的判决，分别判处宫原裕史有期徒刑二十年，凑身治有期徒刑五年以上九年以下，渡边公史五年以上十年以下，小仓让维持原判，其他三个与案件相关的少年都被送去了少年院了。判决书下达之后，四名不良少年被告的父母都提出要去古田顺子的坟前谢罪，但全部都被他的家人。给拒绝了。古田顺子的墓碑地点呢，到现在也没有公布出来。他的家人不希望任何人去打扰这个已经长眠了的这名可怜的少女。公爷的母亲将自家的房子卖掉，并将所得款项五千万日元通过律师团转交给了顺子的家人。小仓让的父亲通过律师团建立了赔偿用的账户。并将自己日常工作收入的一大部分都存到这个账户里，作为对古田顺子一家的赔偿。这些都是作案人父母提出的主动赔偿。公野御史呢，在 2,007 年得到假释之后，改名为横山御史，独自搬到了立木县南部生活。随后在茨城和大阪都有过短期打工的经历。2009年正式的刑满释放。2013年1月，因为在网上散布“博清哥赌博必胜法”等虚假资料诈骗，以诈骗嫌疑被逮捕。因为他仅是组织里的小喽啰，未被起诉便释放。目前住在东京的西部的多模式，以打地下拳击为生的，直到目前仍旧是单身。事件发生后，宫野的双亲双双离职。小仓让。1999年从少年犯管教所刑满释放之后，结识了在东京打工的中国女性，并结婚。之后释放后不断的遭遇人肉搜索的缘故，他决心到中国发展，于是开始学习汉语。2,002 年进到一家软件公司工作，但因为与上司和同事的不和，随即离职。2,003 年因为家暴的原因，中国妻子与他离婚。2,004 年6月。他来到奇遇的一户人家，那里住着袁山胜男和大木永三，两个人是公司的同事，房子是公司配备的公用宿舍。小仓让砸开门之后，便对袁山胜男拳打脚踢，大喊着：“竟敢抢我的女人！”当时袁山胜男和小仓让都在跟一名酒吧女郎交往。之后，小仓让从车里面拿出了金属球棒，对袁山说：“知道我是谁吗？”我就是水泥杀人案里面的小苍让，如果不听话的话，我就用这个打死你。元山只好跟着他一同坐上他的那辆面包车，随后啊，将他带到了自己妈妈的开的酒廊，在单间里对元山进行了长达几个小时的殴打。当天夜里，大木就收到了小苍让用元山电话发来的短信，让他去把元山给接走。接到袁山之后，两个人当即报警。警方来了之后，小仓让仍然是非常狂妄的态度。哼，就算是把我抓走了，这帮警察还是会被我骗得团团转。只要我做个我有精神病的鉴定，怎么把我抓进去，还得怎么把我放出来。我要是出来了，你们两个就等死吧。警方将小仓让逮捕，在出庭审判时。袁山突然是人间蒸发了。据住在一栋宿舍里的大木说呀，袁山一直非常惧怕小苍让的报复，之后便陷入了持续的焦虑中。从八月的中旬起，就再也没有见过袁山了。而小苍让对此事呢，在法庭上表现得非常的乖巧委屈。我并没有说我要杀了他呀。在2005年的三月，小苍让被判处四年的有期徒刑。缓刑七年，目前他已经再次得到释放，下落不明。凑身智呢，自1997年刑满释放，随即与罗马尼亚女性结婚。1998年开始作为泰拳选手参加地区比赛，但每次出场的时候，观众席上面都是满是嘘声。不久后就退役了。2003年全家搬到大阪，之后搬到了福岛的惠津市。之后行踪不明。渡边公使1995年刑满释放，在少年管教所中遭到同所的其他少年犯的欺凌，从此对人群产生了恐惧症。自刑满释放之后，变成了幽闭青年，足不出户。目前与姐姐和姐夫一同住在东京都板桥区，无业独身。在往后的一些日子里，受到这个案子的影响的年轻人们。因为杀了人都不会被判死刑的直接影响，日本的青少年犯罪率在这之后出现了逐年上升的趋势。从1992年的每十万人有 8.9 人，上升到了1998年的每十万人有 12.5 人。可以说，这个事件的量刑过轻了，以及教育改造的失败，事实上导致了一代日本人的年轻人对法治的藐视态度。尤其是在一九九七年到两千零三年间，不但青少年的犯罪率居高不下，甚至还出现了愤怒的十七岁这个群体。很多恶性犯罪的青少年的年龄都徘徊在十七岁的上下年纪。仅仅是二零零零年一年间，便发生了七起十七岁少年作案的实例。可以想象一下，这个案件在当时的影响是有多么的大呀！好了。这个案件就分享完了，不知道你们气不气？反正我是被气得半死。